de un sur a otro. El Ul es el mes más ocupado para ti, Baruch Hashem. Siata Dishmaya, adelante, Hamesra. Pero mejor abre tu micrófono, te oímos mejor, Hamesra. Hola, buenas noches a todos. Con permiso, mi querido Hamidus Misraji, mi querido amigo Elias Levi, toda la familia Gamzum Letová, perdone un poquito el retraso, pero bueno, Baruch Hashem, estamos corriendo de un lado a otro, ya estamos aquí vamos con Mismole, Todario Ladonai, Colaris, Ibdueta, Adonai, Besimjabo Elefanab, Naná, Deuki Adonai, Joel, Mimo, Hassano, Beloanaz Noamó, Metzón, Manitó Bouchaharabe, Todaj, Hatzerotá, Vitjilá Odulo, Barukushemó Kitov, Adonai, Leolam, Hasdó Beador, Bador Emunató Que este shur sea para Refash, Lemar Fatané, Bishvatakub, Desimjaba Tiojebet, Dester, Batzará y de Moshe Ben Letifi y Moshe Ben Reina, el Tokshar, Jole Amo Israel. El día de hoy escogimos un tema y quiero que por favor no se equivoquen y no vayan a pensar que este tema es solamente para casados, es para casados, es para solteros, es para grandes, es para chicos, para todo el mundo. El día de hoy hablaremos sobre el divorcio emocional y al final del Shur me van a entender por qué este shiur es para todas las personas, no solamente para las gentes casadas, no es para los que están divorciando, no, para todo mundo. Estamos en Prashat, estamos en Prashat Kitetse, y en Prashat Kitetse habla justo sobre el divorcio. Dice la Prashat, Dice así, está en el capítulo número 24. Si una persona se casa con una mujer, ve allá en Latin y salió que no cayó en gracias en sus ojos, encontró algo que le disgusta y que ya no puede vivir con ella. Le tiene que escribir el famoso get, que la Torah no le llama get, sino le llama un documento que rompe la relación, Menatán Villadá, y se lo dará en la mano, Beshilejam y Beto, y saldrá de, de su casa, Beatzam y Beto, y entonces, después de recibir este documento conocido por todos nosotros como Get, o el acto como Girushin, que es el divorcio, entonces esa mujer está libre para casarse. Hay varios puntos que quiero hablar sobre este tema que me entiendan. Este número uno para la Torah no está escrito en la Torah la palabra get, no. La Torah le llama a ese documento del divorcio Sefer Kritut, un libro en el cual un documento que corta, que es corta, como se dice en español, corta la relación entre esa pareja. Que sepan que el casamiento es algo tan grande y tan importante que hasta que no le das ese documento a tu pareja no es suficiente que físicamente ya están separados no es suficiente que ya hay un arreglo económico de manutención y todo eso sino se necesita este documento y así como para casarse se le tuvo que dar un anillo o una moneda para casar a esta mujer para divorciarse y separar 
espiritualmente hablando esa separación, necesitas darle ese documento, que nosotros le llamamos el, a ese documento el famoso get. Pero ¿de dónde salió esa palabra get? La Torah no dice get. ¿Por qué los jajamim le llamaron a este documento get? Dicen los jajamim algo increíble. No van a ver cómo se escribe la palabra get. Kimel tet. No van a encontrar en todo el Tanaj, Torah, Nebim y Ketuvim, ninguna palabra que estén juntas las letras Kimel y Tet. Siempre están separadas. Y por eso, al documento que utilizamos, ¿para qué? Para divorciar, ¿saben cómo se le llama? Se le llama Get. Porque Get, divorcio, es separación. Todo lo contrario de que el casamiento. Es un problema desgraciadamente muy grande, señores. Desgraciadamente, los porcentajes que se hablan a, a nivel mundial es que el 50% de las personas que se casan se divorcian. Quiere decir que de dos parejas, una desgraciadamente se está divorciando. Hay ciudades donde hay el 85. El último dato que escuché de la ciudad de Tel Aviv es en un año se casaron 3.000 parejas y se divorciaron 4.000 parejas. Quiere decir que el porcentaje de divorcio es mucho más alto que el de casamiento. Y hay muchos motivos. Hoy en día, desgraciadamente, con la tecnología, con el WhatsApp, con Facebook, con las redes sociales, desgraciadamente ha incrementado en algunas ciudades hasta el 30% de los divorcios. Es algo muy delicado, muy triste, que no lastima a la pareja solamente. Lastima a la pareja, a los padres, a los hijos, son los más afectados. Es increíble cómo la gente no piensa. En el libro que yo saqué sobre Harmony, Saqué un artículo súper importante que creo que toda pareja, antes de tomar la decisión de divorciarse, lo tendría que leer. ¿Saben por qué? Está escrito cuando Hagar, la sirvienta de Abraham, se escapó de la casa de Abraham, se la encontró un ángel y le dijo, ¿de dónde vienes y a dónde vas? ¿Y saben qué le contestó? Mi pene será que virtí boraja. Me estoy escapando de mi patrona de Sara, pero no le contestó hacia dónde iba. Estaba en el desierto, se estaba muriendo su hijo. Dijo un raf experto en Shalom Bait. Mucha gente que se divorcia sabe de dónde se está escapando, pero no sabe hacia dónde va. No se imagina lo difícil que es el proceso del divorcio. Aunque, quiero aclarar, muchas veces esa es una decisión correcta. Yo no quiero generalizar porque hay muchas veces, y por eso la Torah lo, lo permite, que el divorcio es una opción, y es una opción muy viable, y ese hay veces muy importante. Pero hoy en la sociedad, desgraciadamente, les voy a decir lo que está pasando, llegó una persona con Raftuersky, y le dijo que se quería divorciar. Dijo, ok, te divorcio, no hay problema. ¿Puedo saber cuál es el motivo de tu divorcio? Dijo, sí. Yo soy una persona muy delicada. 
y muy limpia. Y mi esposa, ya le dije más de 20 veces que después de cepillarse el cabello, que limpie el cepillo. Me da asco, me molesta. Y no se lo dije una vez, no se lo dije por la buena, por la mala, por la media. Y ya se lo dijo 20 veces, no entiende, me divorcio. ¿Saben qué escribió? Dijo, ok, déjame aquí, voy a escribir acá. El señor Rubén se va a divorciar de la señora Sara porque tiene sweet life. ¿Saben qué es sweet life? Porque tiene una vida muy dulce. Y cuando vio eso, esa persona se enojó mucho. Jam, se está burlando de mí. Le estoy diciendo, estoy amargado, que me molesta, que me da asco, que ya le dije 20 veces por la buena, por la mala que el cepillo está lleno de cabellos, me molesta. Dijo, por eso, tienes sweet life, tienes una vida dulce. Dijo, no lo entiendo. Dijo, te voy a explicar. Te voy a explicar. Si a ti tu problema para divorciar a una mujer es que el cepillo tiene cabello, tienes, tiene que ser, quiere decir que parnasá tienes, que salud tienes, que tienes una casa que vives de una manera impresionante y por eso te, te fijas en estupideces, en tonterías. Señores, estamos en una época en la cual cero tolerancia. Ya no tenemos tolerancia en nada. ¿Saben ustedes que una de las mejores maneras de crecer como persona es toparte con una persona diferente a ti? un amigo, un socio, un vecino, un hermano. ¿Pero saben cuál es la mejor manera de crecer en la vida? Que te toca una pareja difícil. Eso habla muy bien de ti. El día que puedas lidiar y llevar armonía casado con una mujer o con un hombre, depende de cada quien, y llevarla en paz, como dicen, quiere decir que has crecido muy fuerte como persona. ¿Pero qué creen? Desgraciadamente en esta época estamos en la época de lo desechable. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes llevaron unos zapatos con el zapatero a arreglarle unos zapatos? A mí mis zapatos se me rompen, los tiro. ¿Cuándo fue la última vez, señoras, que una licuadora que se descompuso la llevaron a arreglarla? La tiras y compras una nueva. ¿Saben qué? Estamos acostumbrados que a lo que no funciona lo tiramos. Y por eso mucha gente, cuando cree que su matrimonio no funciona, lo tira. Cero tolerancia. Antes había un poco más de tolerancia. Hoy se acabó eso. Y esa es la palabra get, get es separación. ¿Qué tiene que ver esto con un soltero? ¿Qué tiene que ver con una persona? Espérenme, espérenme, todavía no acabo. Los divorcios es un problema grave, ¿eh? pero hay algo más grave. Los divorcios emocionales. No le vas a dar el get. No la vas a sacar de tu casa. ¡Viven juntos! Pero emocionalmente están separados. 
como dicen acá, cada quien para su santo. Él se va a trabajar, ella se va a hacer sus cosas y viven juntos, pero súper separados. Eso yo vi un dato, no me dio tiempo de, de reconfirmarlo. El 85% de las parejas en el mundo tienen, en cierta medida, un divorcio emocional. Él se va al fútbol, él se va a trabajar, ella va a, sus, a su ejercicio, a sus, a sus clases. Y eso no es un matrimonio judío. Y eso está muy preocupante. Porque los divorcios físicos se notan, se separan. Y bueno, a veces reaccionan las personas. Vuelven a reconstruir su familia. Pero hay gente que puede pasar 10, 20, 30, 40 años con divorcios emocionales y no se da cuenta. Cada quien está en su tema. Cada quien hace lo que quiere. Están en un get. ¿Saben qué es get? Nunca los vas a ver juntos. No me refiero juntos abrazados y besándose en la calle. Porque todo mundo conocemos de esas parejas que cuando están en la calle están de la manita y están abrazados y adentro de su casa se están matando. Cuando me refiero <coughs> juntos es mentalmente. Dice Rafshimon Shkop en su introducción de su libro, Shade Yosher, o alguien lo sacó en nombre de Rafshimon. Si tú a la hora de darle algo a tu esposa piensas que le estás dando a la persona que más quieres de tu vida, tu matrimonio no funciona. Si tú a la hora de lastimar a tu pareja estás pensando que estás lastimando a la persona que más quieres en tu vida, algo mal está en tu matrimonio. ¿Cómo? Pues es a la que más quiero. No. Así no se ve el matrimonio. le vas a dejar. El día que le des algo a tu pareja, tienes que sentir y saber que te estás dando a ti mismo. No a la persona que más quieras. No, no, no. Es como si te das a ti mismo. En el momento que lastimas a tu pareja, no tienes que sentir que lastimaste a la persona muy cercana a ti, a una persona que quieres mucho o a la que más quieres en la vida. No, así no se ve el matrimonio en el judaísmo. El día que lastimes a tu pareja, es como si te estás cortando con la mano derecha el dedo izquierdo. Así es el matrimonio en el judaísmo. Esa es la unión que tienes que tener con tu pareja. Y muchas de las parejas hoy en día están años luz de esa filosofía. La Zalman Meltzer, uno de los grandes, Jamim, suegro de Rabaron Kotber, tío de Rafshar. Una vez llegó al doctor con su esposa y le dijo, doctor, por favor, cheque, por favor, es que nos duele el pie de mi esposa. El doctor no estaba confundido, no sabía quién checar. Dijo, ¿qué? Por favor, apresúrese porque nos duele el pie de mi esposa. No sabía quién checar. Dijo, ¿me puede explicar? Doctor, ¿qué no entiende? Mi esposa tiene un dolor en el pie fuertísimo, pero ese dolor es como si a mí me está doliendo. Por favor, ya cúrela. Eso es matrimonio. 
¿Por qué el día que nos casamos se nos perdonan los pecados? ¿Sabían eso? Por hay gente que tiene que pasar un proceso muy largo para que Dios le perdone. Teshuvah, Elul, Roshanaz, Eritimet, Teshuvah, Kippur, ayuno, 25 horas. Y este, el día del banquete, el día de su boda, sin ayunos, sin tanto rezar, sin tanto, se le perdonan todos sus pecados. Porque Dice Rabdón Sega, el motivo por el cual Dios está dispuesto a borrar de todos tus pecados, porque el día que te casas, renuncias a dejar de ser egoísta y ver por tu pareja 120 años. Y eso es algo muy grande. Eso es el matrimonio. Antes de que te cases, Ibas a donde querías, comías lo que querías, comprabas lo que hacías, te parabas a la hora que quieres ir. El día que te casas, ya no depende de ti. Metiste a otra persona, a ti mismo. Es parte de tu vida. Y eso amerita que Dios te perdone todos los pecados. ¿Por qué el día de la boda decimos a Shere Acharetadam? Pregunta al Hazonish. Una de las siete bendiciones del día de la boda San ¿cuál es? Gracias Dios que creaste al ser humano. Esta braja la tendríamos que decir aparentemente el día del Brit Milá, el día que nace tu hija, no el día de la boda. Dice el Hazonish, pobre de aquella pareja que el día de la boda no vuelve a nacer. Y sigue con la misma mentalidad que tenía antes de casarse. No es así. Un Rav mandó a llamar a un muchacho en la Yeshiva, dijo, ven para acá. Dijo, te puse una pregunta. Si vas pasando por la calle y hay una pastelería que huele delicioso, huele muy rico, ¿qué haces? Pues, vuelo, dijo Ham. ¿Y ya? Dijo, no, Ham. Entro. ¿Y ya? Y el muchacho no entendía qué quería el Jajam. Bueno, Jajam, eh, Veo los pasteles, ¿qué, qué pasteles hay. ¿Ya? Bueno, Ham, si se me antoja uno, compro uno. Y luego, Ham, bueno, dime después qué hace. Dice, pues lo pago, Ham. Y luego, pues me lo como. Ah, no, digo verajá. Y luego me lo como. Y luego, pues me salgo y me voy, Ham, y ya. Le dijo así, se ve que no estás casado. Le dijo, ¿por qué, Ham? Porque si estuvieras casado y te gustó mucho el pastel, le llevas otro a tu pareja. A eso me refiero cuando hablo de divorcio emocional. Cada quien hace su vida, cada quien ve por sí mismo, cada quien jala la cobija para él, eso no es matrimonio. Vean qué interesante. ¿Qué les acabo de decir? No se me confundan. No vas a ver en toda la Torah la letra Gimel y la letra Tet juntas. Por eso el divorcio se llama Get. Pero vean qué increíble. Hay una prasha, se llama Prashat Pinjas, que habla de los corbanotes, de los sacrificios. 
en esa perashá de los sacrificios, habla de los sacrificios de Roshaná, que se hacen en Roshaná, en Sukkot, en Pesach, que hablan de los sacrificios de Shavuot, de Rosh Hodesh, siempre en todas las fiestas se lee Perashat Pinjas en el Maftir, porque habla de los sacrificios de la fiesta. No lo van a creer. En toda la Perashat de Pinjas, por lo menos la de los Corbanot, no solamente que no está la Gimel y la Tet juntas, no van a encontrar la letra Gimel, ni solita, ni tampoco la letra Tet solita. Está extraño, ¿no? Qué extraño que unas dos de las letras del abecedario, del Alevet, no la vas a encontrar en toda esa parasha, que justo es la, esas dos letras forman la palabra Get. Vi una explicación, creo que muy bonita. ¿Saben por qué en esa perashá no aparece la palabra, la, ni la letra Gimel ni Ted? Porque aquella persona que cumple lo que está en esos párrafos de, de Pinjas, no solamente no, no se va a divorciar, va a estar lejos de los divorcios. ¿Qué es? ¿Cuáles son las enseñanzas de esa perashá? Número uno sacrificio quieres hacer una buena relación un buen matrimonio con tu pareja no es suficiente dar el que da es una persona educada el que ama sacrifica por el otro hay veces tiempo hay veces dinero hay veces esfuerzo ver por los demás ver por lo que ella necesita o lo que él necesita una pareja en la cual se sacrifica uno por el otro se une se une, se pega se adhiere cuando un amigo tuyo se sacrifica por ti te apegas a él cuando alguien hace más de lo que puede por ti, se unen. Tenemos que dejar de ser más egoístas. Les voy a decir un dato que acabo de leer, de escuchar, perdón, de una de las charlas más escuchadas de todo TED. TED es un, una aplicación donde hay charlas de todo tipo. La gente piensa que la infidelidad es porque está aburrido, porque no se lleva bien con su pareja. Claro que es uno de los motivos. Pero hay un porcentaje muy grande de gente que es infiel a su pareja, no porque ella es mala o porque él es malo, no porque la está pasando, sino saben por qué. Porque hay una desconexión con su pareja sentimental, emocional, porque él o ella se merecen más ser más felices, así piensan. Y por eso destruyen todo. Que hoy, en esta época, hay que sacrificar por la persona que tienes enfrente a ti. Vi un anuncio que me volvió con la carretera. Los mensajes importantes 
dice, no leas tu celular en la carretera. Los, los, los mensajes importantes no están en tu celular, están enfrente de ti. Uf, qué frase tan bonita. Hay gente que está en su celular, en su iPad, en su computadora, en su trabajo, en su fútbol, en sus programas, en su Netflix. Conozco una pareja, ya tiene tiempo, por eso le puedo decir, que estaba en la noche, él se quería dormir, o a ella no importa, uno de los dos quería dormirse y el otro quería ver Netflix a las dos de la mañana. Y sus audífonos no servían. Se empezaron a pelear con las iPads. Pa, 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 pa. Es que yo no tengo sueño. Es que yo me quiero dormir. La gente no entiende que el matrimonio es no ver por ti y ver por el otro. Ahorita que estuve en Estados Unidos, compré una revista de gente jaredí sobre artículos de Torah. Y hay un psicólogo o terapista de pareja que él publicó una pregunta que le mandaron a hacer que me encantó. Dice que a él le encantan hacer deportes extremos. Hiking, no sé, patinar, esquiar en nieve. Y ella era... Es una muchacha de Betiakov. No sabe qué es esquiar, no sabe qué es escalar montaña. Sí, pero es que me distraigo. Bueno, tú te... Vente conmigo. Bueno, a mí no me gusta. Es que a mí no me gusta este, esquiar, a mí no me gusta... Bueno, ¿cómo te distraes? Yo por salir al campo a caminar, con eso ya tengo. Y él se enoja porque quiero compartir con ella. Y ella se enoja porque dice, uy, ¿por qué va a hacer lo que él quiere? No me gusta, no lo necesito. Y así le preguntaron los dos, ¿qué hacemos? ¿Quién tiene razón? Yo no le prohíbo, dijo ella, yo no le prohíbo que vaya, que vaya con sus amigos. Yo no quiero, a mí no me gusta. ¿Saben qué les contestó este psicólogo? Justo lo que les acabo de decir. Están equivocados los dos. Porque cada quien está viendo para él. Yo quiero que ella me acompañe, que me vea. Y ella dice, yo no quiero, yo quiero hacer lo que a mí me gusta. Y le dijo a él, tienes que entender que a ella le gusta caminar. Y a ella no le gustan los deportes extremos. Y a ella le dijo, a lo mejor ir a esquiar es peligroso, pero a lo mejor un día puedes ir a verlo como patín en hielo. Y lleguen a un acuerdo común. Eso es el matrimonio. El matrimonio no es que mi pareja tiene que pensar igualito que yo. Y yo, no. Llegar a un acuerdo. Que los dos en la mente quieran una cosa en su casa, armonía. ¿Cómo? Cada caso va a ser distinto y diferente. Sí, cuesta trabajo en vez de ir a caminar al campo, ir a que te vean patinar. Es difícil, pero ese es el matrimonio. Es lo que dicen Prashat Pinjas. Sacrifica un poco por el otro. Es que a mí me aburre ir a patinar. Yo prefiero esquiar. Pues sí, es, de eso se trata el matrimonio. 
que te aburras un poquito por quién, por tu pareja. Es lo que se encuentra en Prashat Pinjas. Número uno, sacrificarte por tu pareja. No darle. Todos damos. Sacrificar eso vale oro para la pareja. Número dos. ¿Saben que hay en Prashat Pinjas? Dice Len Jacob, en Prashat Pinjas está el pasuj más importante de toda la Torah. ¿Cuál de hasta la rajada camoja? No, está en el concurso, pero no ganó. Shema Israel, tampoco. ¿Saben cuál es el paso más importante? Dice el Añaco, que está justo en esa parasha. Existe un sacrificio que había que hacerlo todo el año. Shabbat, domingo, lunes, martes, miércoles, Kippur, Roshaná, Pesach, Shabbat, Sukkot, Hanukkah, Purim, no importa cuánto. El Corban también. ¿Saben qué se aprende de ahí? Constancia. No es suficiente solamente una vez poner la bonita cara a tu pareja, saludarlo, sacrificarte por él. Constancia. Si yo ahorita hago una fogata, con un tronco, con una palmera, con un cedro. Y la prendo. Y la dejo. ¿Saben qué le va a pasar a esa fogata? Por más grande que sea el tronco, algún día se va a apagar. Va a durar un día, dos, tres, se va a apagar. ¿Qué necesitas para que esa fogata dure prendida todo el tiempo? Todos los días tienes que echarle una maderita. Eso es constancia. Tienes que preguntarte todos los días qué hice hoy para avivar mi matrimonio. ¿Qué hice para fortalecer mi relación con mi pareja? Todos los días. Uno es sacrificio y otro es constancia. Eso no nada más no hay get. No existe la letra Gimel. No existe la letra Tet. Sacrificate por lo menos en las cosas que tú echaste a perder. Hay un rap en Israel muy importante que tiene, mashallah, siete, ocho hijos. Y él se para muy temprano y come crema de cacahuate con cereal, pero lo calienta en un pocillo, en una esta. Dice que todos los días, a las cinco o seis de la mañana, se para a su esposa y ya había en la cocina un pocillo con todo la crema que ya saben se pega la cuchara pegada y el plato pegado, ya lo dejaba y ahí no hay ayuda doméstica ella, no hay, la mamá que tiene a seis, siete hijos pa, para cuidar aparte tiene que lavar ¿saben qué le dijo la esposa? te pido un favor no te estoy pidiendo que laves todos los trastes tu cuchara tu pocillo o tu olla y tu plato, lávalos, es todo. Enjuágalos para que después yo los pueda. Sacrificarte un poquito con lo que tú ensucias, con lo que tú haces. Levanta tu toalla, mojes tu ropa tirada. Eso construye a la pareja. Y tiene toda la razón. Es verdad. 
¿Saben qué hay otro punto que hay que concentrarse? Y este es un sacrificio, porque la gente cree que el sacrificio es cortarse las venas. No es cierto. Concéntrate en el lado positivo de tu pareja, en las cosas buenas. No es fácil, pero es un sacrificio, pero es lo que se pide para construir una pareja. Todos, todos, tenemos defectos y cualidades. Todos. La diferencia es en qué estás concentrado, en los defectos o en las cualidades. Concéntrate en las cualidades. Dicen que un gran escultor hizo una escultura de locura. Dijeron, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo, cómo llegaste? Sé que contestó algo muy sabio. Dijo, yo no vi la piedra. Yo vi la escultura y nada más quité lo que estorbaba. Así tenemos que ver a nuestras parejas. Ve y concéntrate en lo bueno, en la escultura. Y la paja la vas a ir quitando poco a poquito. ¿Por qué digo que esta clase es para solteros? ¿Qué tiene que ver esto con un soltero? ¿O con una persona que no se quiere divorciar? Número uno, les quiero decir una cosa. El soltero alguna vez se va a casar. Y tiene que saber. Uf, algo muy fuerte. Una vez vino un rap aquí a México. Rabo Hannes, un hijo muy grande que era poco de cabalá. Dijo, qué lástima, sí dijo. Qué lástima que en el Ur Roshaná, la sede de Metzvah, Kipur, bajamos tantas bendiciones pero todas las bendiciones se van por la coladera. ¿Saben por qué? La gente dice, es que me paré a Selijot, es que lloré en Roshaná, dije el Teilim, me eché perechirá, ayuné de palabra, ayuné de comida, y no veo todas las bendiciones en el año. Dijo este rabargo muy sabio. Las bendiciones te las aventaron todas. Cada palabra, cada acto, cada jesed, cada vez que te paraste a hacer hijot, Dios te mandó toneladas de verja. Vamos, hay un problema. Necesitas un recipiente para recibirlas. ¿Saben cuál es ese recipiente? El mejor recipiente para qué? Para poder recibir todas esas bendiciones se llama paz, armonía. Si ahora no te peleaste con tu pareja, eso no es paz. Eso se llama tregua. Ahorita con los palestinos no nos estamos perdiendo, no estamos en paz. Hay una tregua. Paz es ver por el otro, preocuparte por el otro, sacrificarte por el otro. Sentir que cuando le das te estás dando a ti mismo. Sentir que cuando le lastimas te estás lastimando a ti. Eso es Shalom. Y créanmelo, créanmelo, que eso es lo que hace que todas esas bendiciones del cielo que bajan o que bajamos con nuestra teshuva, con nuestras tefilot, con nuestra sedakot, en estos días se queden con nosotros. Porque si no, 
no tenemos manos, no tenemos un recipiente para recibir todas esas bendiciones. Hace un par de meses les conté una historia, pero con otro enfoque, de una pareja que 10 años no podía tener hijos. Y fueron con Rabbi Shimon Bar Yuhar. Les dijo, nos vamos a divorciar. Dijo, ¿saben qué? Sí, divorciense porque quieren tener hijos. Nada más una cosa. Así como se casaron con una fiesta, quiero que se divorcien con un banquete. ¿Cómo, Jam? ¿Qué les vamos a decir? Los invitamos a nuestro divorcio, bienvenidos. ¿Cómo? Bueno, ya les dije. Camino Real o el presidente o en el Nico. Los invitamos, por favor, al gran divorcio de nuestra... Sí, háganlo así. Y así lo hicieron. Sí, Rabishimo Marujal les dijo, así lo hicieron. Bueno, no les hago el cuento largo. Dice el Midrash, o dice la Gemara, no recuerdo. Que él empezó a tomar mucho, mucho, mucho. Y se acercó a ella y le dijo, ¿sabes qué? Te quiero tanto que lo que me pidas, te lo voy a conceder. Dijo, ¿seguro? Pues sí. Te quiero a ti. Y él ya estaba tan borracho que se quedó dormido. Le pidió a sus guardias o a sus esclavos que se lo lleven a su esposo a su casa. Y después de la borrachera, al otro día en la mañana se despierta. ¿Y dónde está? En casa de su esposa. Me dijo, ¿cómo? Si ya nos habíamos divorciado. Dijo, no, tú me dijiste que escojan lo más preciado, lo que más quiero. Y el que más quiero es a ti. Lo pensé mucho y, y decidí, no me importa tu dinero, no importa. Lo que más me importa es eres tú. Dijo, ¿y ahora qué hacemos? Pues vamos con Rabbi Shimon Mariuhai. Vamos con Rabbi Shimon Mariuhai. Dijo, mira, si ella te escogió ya, ¿sabes qué? Quédate. Pero jajam, queremos hijos. En nueve, en, en nueve meses van a tener un hijo. ¿Y qué creen? En nueve meses tuvo un hijo. Después de diez años. Escuchen bien lo que les voy a decir. Hay una pregunta muy fuerte. Oye, Rabbi Shimon Mariuhai. La primera vez que vino, no pudo bendecirlos y decirles, oye, ¿sabes qué? En nueve meses van a tener un bebé. ¿No se divorcia? No, divorciense, hagan una fiesta. Y después de que pasó lo que pasó, bien. ¿saben cuál es la contestación? Rabbi Shumon Mariuhai se dio cuenta que esta pareja no se valoraba, no se quería. No sirve sus verajot. Todas las verajot que Rabbi Shimon le den, no. Cuando regresaron y ella le dijo, me di cuenta que lo que más valoro en la vida eres a ti, dijo, ahora sí mi verajá puede servir. Mucha, mucha gente, escucho que se escucha, se queja de la parnasada, de la salud, de la situación. No, es que... Es que yo no veo resultados de Roshaná y de Kippur. Es que sí hay resultados. Es que Dios no está jugando. Es que si Dios te dice que el Lul es el mes de la misericordia, con tus tefilot bajas bendiciones. Mucha parnasá, mucha salud, mucho éxito. Vamos a ir un problema. Todas las verajot del mundo si no te llevas bien con tu pareja. No estoy hablando de la gente que se va a divorciar. Si está... No, no, no. Es que no hay gritos en la casa. Pero tú te duermes en un cuarto y ella en otro cuarto. 
Y créanmelo, no me estoy diciendo sin saber. Hay varias parejas que conozco que viven así varios años. Hace poco, desgraciadamente por cierta situación, me enteré, no solamente que ya duermen en cuartos distintos, ya se cambiaron de casa y ya se hizo él su cuarto con su baño y ella su cuarto, ya, ya está planeado. Así la baraja no te puede caer. Toda la baraja que logras con tus tefilot, con tu teshuvah, con tu selijot, se va. ¿Saben por dónde? Por la cola de hombre. ¿Por qué se los digo? Estamos a tres semanas de Rosh Y todos buscamos cosas nuevas. ¿Qué hago? ¿Qué hace? A ver, digo más Teilín, digo más este, Perkshirah. Todo es importante. Escuchar las rabiudades, existen cabalot que mueven mundos. Y, es, 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 y, y, y existen cabalot chiquitas. Les voy a hacer un ejemplo. Si yo en mi casa hay una gotera y tapo la gotera, ¿qué hice? Tapé una gotera. Pero si las columnas de mi edificio están agrietadas y agarré y las reforcé con yeso o con cemento, no arreglé la columna, arreglé todo el, el, el edificio. ¿Quieren hacer una buena cabala para Fortalezcan su relación con su pareja. Eso les va, a, les va a caer lluvas, lluvias y bendiciones del cielo. Salud, parnasashi, tú. ¿Qué necesitan? Todo. Pero pon las manos. Si tú ya te estás peleando, estás discutiendo, o simplemente no discutes, ignoras a tu pareja. A veces la humillación más grande que puede ser es la ignoración. Estás en la tele, estás en el Netflix, estás en tu trabajo, en tu computadora, no importa. Eso es lo que impide toda la verajada del mundo. Eso se llama divorcio emocional. Hay gente que dice, y eso mueve toda tu vida. Porque si arreglas tu Shalom Bait, tus hijos salen otros. La educación a tus hijos te van a seguir. Por más respetuoso que seas a tu papá y a tu mamá. Y te pares cuando entran y le beses la mano. Si no te llevas bien con tu pareja, es la falta de respeto más grande para tus padres y para tus suegros. Porque los que más sufren son tus padres y tus hijos. ¿Y de qué sirve que te pares y le beses la mano si lo haces sufrir? Ver que su hijo no trata mal a su pareja o la pareja a él. ¿De qué sirve? Si tú eres muy respetuoso de tu papá y tu mamá y le faltas el respeto a tu suegro o a tu suegra, tapas la las tuberías, se va toda esa verja y esa bendición que bajaste con tu tefilote y tu tefilote, Dios, la borda, haram. 
Qué lástima, decía Rabujana. Las ventajas estos 40 días, que se vaya a la basura, qué triste. Es como aquella persona que hace una transferencia de Suiza a un banco, no tiene acceso a su banco. Tanto, ¿para qué pasa? Todo. Te ganaste la lotería y te lo depositan en tu cuenta y no tienes el número de ¿De qué sirve? Créanmelo, que una de las recibimientos para que se acabe el año y sus maldiciones es más respeto, más honor a tu pareja, más difícil para ella, más constancia. Van a ver un año maravilloso porque una donde la unión, Dios escapa de esa casa. Y una casa donde Dios ve que uno se sacrifica por el otro, se preocupa por el otro, va y ver ajá. Está la Shekinah. Un hombre y una mujer que tienen el Zehud de llevarse bien, de unirse. Dios está con ustedes. Una casa donde no hay unión. Físicamente puede ser que esté en el mismo techo. Pero no hay una relación emocional, una preocupación, un sacrificio. Ahí no está la ¿Qué tiene que ver con los solteros? ¿Qué tiene que ver con gente pequeña? Así como existe un divorcio emocional entre las parejas. Existe un divorcio emocional entre tú y Dios. Puedes ir al Kinnis, puedes rezar, te puedes ponerte feliz, puedes prender tus velas de Shabbat, pero tu cabeza no está con Dios. Eres un robot. La jala. No te conectas con él. No disfrutas las mitzvot. Te pesan las mitzvot. No las gozas. No te conectas. ¿Sabes qué es Baruch Hashem? Bendito tú. Le hablas de tú a Dios. Está enfrente de ti. ¿Saben qué es Hashem Sefatek Tiftach? En el momento que rezas, tienes a Dios enfrente de ti. ¿Saben qué es Shabbat? ¿Qué es Kasher? Es otra de las cosas que necesitamos fortalecer en este mes de la Teshua. No hacer cosas, más cosas, mejores cosas. Lo que haces con más corazón, con más sentimiento. Hemos perdido la relación con Dios, aunque le rezas todos los días. Aunque cuidas Shabbat, aunque estudias Torah. No sientes a Dios. No te conectas con Él. Y la prueba más grande es, si tú estuvieras conectado con Dios, no serías tan ansioso, tan deprimido, tan triste, tan negativo. Vivirías mucho más tranquilo, mucho más sonriente. Hay muchos jajamín, unos muy buenos en Gamará, otros en Kabbalah, otros en el Zohar, otros en la Alajá. 
todos los grandes jamín que conozcan tienen un común denominador. Son gente tranquila. Tienen menujatan nefesh. Radían tranquilidad. Y no porque no tienen play, eh, problemas. También tienen pleitos y problemas. Pero están conectados con Dios. Tenemos que mejorar todo el shirashirim, todo el lul, ¿Qué es? Que Dios te ama, que Dios te quiere, que Dios está pendiente de ti. Sí, hay veces Dios te ve de luz, de día, por el ventanal. Hay veces Hay veces Dios por dónde te está viendo. No por el ventanal, no lo puedes ver tan claro. Cuando un papá manda a su hijo al jardín, el niño ve al papá y el papá ve al niño. Pero cuando el hijo no se porta tan bien, lo manda a su cuarto, estoy enojado contigo. El papá no aguanta. Y por las persianitas está viendo a su hijo. Su hijo no lo ve tan claro. Pero ahí está. Escuchen este ejemplo que escuché de la vida, hermano. Hermoso. A veces vas y tocas una puerta y no te contesta. ¿Cómo te puedes dar cuenta que hay alguien ahí que te está viendo? ¿Saben cómo? Por el ojillo. Si está blanco, no hay nadie. Si está negro, se están viendo. Cuando pases cosas difíciles en la vida, no creas que Dios se olvidó el amor hacia ti. No, está viendo. Y hay una diferencia, que cuando es el ventanal, pues ves, ves árboles, ves muchos niños, pero cuando te ven por el ojillo, te están viendo a ti. Pero Dios, su amor hacia ti es incondicional. Incondicional. De día, de noche, de buenas, de malas, siempre Dios está pensando que viajó en ti. Y mucha gente, y me incluyo, desgraciadamente, podemos hacer muchas mitzvot, pero tenemos un divorcio emocional con Dios. Nos estamos conectados con Dios. Estamos rezando, pero no le estamos rezando a Él. Estamos haciendo mitzvot, pero estamos como unos robots. Nos sentimos, no gozamos, no disfrutamos. No sentimos que estamos sirviendo al rey de reyes. Espero que, es primera vez que toco este tema, ¿eh? nunca lo había hablado. Espero que haber, haber sido muy claro a lo que me refiero. No estoy hablando del que no va al Betacneset, del que no se pone tefilim. No, esos están divorciados de Dios aquí no que es un divorcio emocional y saben que dice el Zohar Kadosh saben cuál es la esencia de la persona su pensamiento no dónde está tu cuerpo dónde está tu cabeza habían dos, dos grandes amigos dos grandes amigos 30 años no se, no se vieron. Después de 30 años se vieron en un puente colgante. Uno era un gran rabino 
Y el otro se hizo un gran hippie. Uno con su frac, con su barba, sus peotes, su sombrero. Y el otro con los jeans rotos, con sus tatuajes, písalo, su colita, su aretito. Acá, acá, ya no sé ni hasta dónde se ponen ni ya no sé hasta dónde se tatúan. Y de repente, hola Moshe, hola Abraham, ¿cómo estás? 30 años, se abrazan, platican, en esto viene un terremoto, se rompe el puente, se caen y fallecen los dos, al mismo tiempo. Y los dos llegan al cielo. Y al rabino le dicen, pase por acá, ¿a dónde? Al infierno. Y al peace and love, colita, arete aquí, 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 en el ombligo, en todas partes. Pase, por favor, al paraíso, al mundo venidero. No se puede salir nadie ahora, sin nadie se puede salir del sur. ¿Cómo? Eso la maemeta, allá arriba no hay, no hay chistes, no hay vaciladas. Y vino el jajam y dijo, mira, a lo mejor yo no fui un suficiente judío bueno y entiendo que me quieren llevar al Geinam, al infierno, pero él, al paraíso, se quejó con Dios. ¿Qué hizo Dios? Corre videotape. Allá en el cielo no solo salen los actos, salen los pensamientos. Y pasaron los últimos minutos o segundos de lo que tenía en la cabeza de cada uno. ¿Y saben qué salió? Que el hippie adentro de él, ¿saben qué dijo? Soy un tonto. Mira a mi amigo, hizo una familia. Mira cómo se ve una persona derecha, con valores. Yo todo tatuado. Qué tonto, cómo perdí mi vida 30 años. Obviamente no se lo dijo, pero lo pensó. Se ve un hombre de bien apegado a Dios. Le contó que tenía familia. Yo ni me he casado. Todo esto en su pensamiento del hippie. Y el rabino, ¿qué creen que pensó? ¡Qué tonto que soy! Yo estoy aquí con el peste y el saco y el este. Mira este con jeans. Su playerita. Mira su se ve guapito con esto. Qué tonto que soy, cómo perdí 30 años y ahí se murió. Inish, dice el Kadosh, que es la persona, no lo que haces, lo que tienes acá. Ese es el ul, anile dodi, pedodini. Lo que nos va a juzgar Dios en Roshaná no son los actos. ¿Dónde está tu cabeza? ¿Hacia dónde quieres ir? Hay gente que está en el penthouse, pero ya le apretó al botón del PB o al menos 8. Hay gente que está en el PB, pero le apretó al PH. ¿Quién está más arriba? El que está en el PB. Porque el PH ahorita está arriba, pero va para abajo. Y el que está en el PB, en unos segundos va a estar en el penthouse. Eso es lo que tenemos que trabajar, Robotai. Dios no juega los dados. Dios no vacila. Se elijó Teshuvah. Las teflot se escuchan. 
eso trae verajá y salud y parnasá y shirujim y todo lo que quieras. Pero no cortes la verajá. No la tires por la coladera. Porque todas las bendiciones que lograste traer, si no tienes un recipiente, se te van a caer. Conéctate más con tu pareja. Sacrifícate por ella. Con constancia. Todas las verajotas de Rashimón Barriujay y todas tus teflot no van a funcionar. Porque lo matzakas barjukeri mazdik la shalom. Porque no encontró Dios un recipiente que la armonía, la paz. La paz y la armonía no es una verja. Eso no. Es el recipiente para, para, para poder recibir todas esas bendiciones que jalas del cielo con tus actos. Tenemos que trabajar mucho en este tema. Yo no sé si el 85%, no sé yo datos. Pero creo que cada vez más las parejas se están convirtiendo en más egoístas. Cada quien, mis viajes, mi comida, mi ropa, mis amigos, mis programas, mi televisión, mi iPad, mis AirPods, yo lo mío y tú lo tuyo. Y así no se camina en el judaísmo. Lo mismo con Dios. Dios no juega, ¿eh? La relación de Dios contigo es muy seria, tan seria que está dispuesto a perdonarte todos tus pecados en 40 días con tal que reflexiones. Pero tenemos que demostrarle nosotros que no solo hacemos mitzvot, que nuestra cabeza y nuestro pensamiento está conectado con él. Creo que es un punto muy importante que tenemos que reflexionar antes de resolver. Bueno. Que Hashem los bendiga, los cuide y los proteja. Nos dé la inteligencia para conectarnos con nuestras parejas. Estemos conectados física y emocionalmente con todas nuestras parejas. Y así, Vesdrat Hashem, poder tener Shanato va. Que veamos Tijle Shanabe, que le rotea, que se acabe el año y todas sus maldiciones. Tajel Shanao Virjotea. Y que podamos empezar un año con todas las bendiciones. Muchas gracias a todos. Preciosa clase, que nos podamos conectar con Hashem y conectar contigo, con tus conceptos, con tus enseñanzas, con la luz de cómo transmites la Torah. Salieron aquí cuatro frases preciosas que voy a leer de esta clase y son las que siguen. Y dice así, dice, la primera, dice, una de las maneras que más potencializan el crecimiento personal es la convivencia con personas distintas a ti. La segunda, el día que le hagas algo a tu pareja, tienes que sentir que te lo estás haciendo a ti mismo. La tercera, para que un matrimonio sea exitoso, requiere de sacrificio, tiempo de calidad y valoración mutua. Y por último, cuando las parejas se valoran todas las brajot, les pueden recaer. Hamsur y Katán, cuatro frases muy bonitas. Decirles que mañana está con nosotros Hamusé Alfie, el miércoles Hamsur Moven Hamu, y así seguimos toda la semana. También decirles, tenemos una campaña, un charity que hicimos. A Jambiós y mandó a la difusión. Apóyenos, necesitamos de su ayuda para seguir adelante, para transmitir más Torah en el mundo, que es lo que estamos haciendo. Besdat Hashem, ayúdenos, apóyenos todos. Y Besdat Hashem, nuestra página torazoom.com, difúndala. Ahí están todos los shurim y todas las frases que tenemos. A Jambiós me preguntan acá y me dicen, a Jambiós 
¿Cómo nos conectamos con Hashem? ¿Cuál es la mejor forma para empezar a conectarnos con Hashem? Abre tu micrófono y te escuchamos mejor, Esdra. Esdra, tu micrófono está cerrado. Sí, Ahora sí. Excelente pregunta. Se acabó el tiempo y por eso no lo contesté. Pero digo, primero que todo, constancia con... No, ya lo abrí, lo escuchas, pero ya lo abrí. Número uno, así como con la pareja, tienes que sacrificar algo por ella, tienes que sacrificar algo por Dios, tus deseos, tu voluntad, tu tiempo, ni modo. ¿Quieres demostrarle a Dios que lo quieres? Que está? Trata de sacrificar y con constancia. No una vez cada Kipur, cada Roshaná, más seguido, número dos, tienes que ponerte a pensar todas las cosas maravillosas. Yo sé que todos tenemos una lista muy grande de pedimientos para Roshana, pero en la otra bolsa tienes que tener una lista más grande de todas las cosas maravillosas que Dios te dio este año. Caminaste, comiste, ves, respiras. Muchos de nosotros, Barutashem Hashem nos dio a un hijo, una hija, una mitzvah, una boda. Muchos de nosotros un buen negocio de repente, o a lo mejor un viajecito. Eso te conecta. El día que empiezas a ver todos los favores que Dios te ha hecho, te vas a conectar con Dios. Y número tres, cuando identifiques todas esas cosas buenas que Dios conoce, agradecele. No solo con la boca, con actos. Dijo Tafia Dios te voy a agradecer, ¿cómo? No con palabras, voy a enaltecer tu nombre, voy a ser mejor Yudí, mejor papá, mejor pareja, mejor hijo. Esa es la manera de conectarte con Dios. Haciéndolas bien también, sintiéndolas, no haciéndolas como robot. Eso te conecta con Dios. Eh, por último, porque ya es un poco tarde, aquí dicen, Jajamesra, deme un consejo, si la pareja te pelea mucho, ¿cómo se le hace? Elías, no tienes buen internet ahora. ¿No me escuchaste? Hamsuri. Es que se corta, Elías. No te escuchamos. Que si, bien. Que bueno, si la no persona se pelea mucho, ¿cómo se le hace? La pareja se pelea mucho, ¿cómo se le no, hace? No, se corta, se te está cortando. ¿Se corta? Sí, te escucho. Que si la pareja se pelea mucho, ¿cómo se le hace? Dice. No hay reglas, pero había que ver cuál es el motivo. Lo que les puedo recomendar es que se acerquen a un rap que les... Sí, les contesto. No hay reglas, había que ver el caso por, por, por qué están peleando, cuál es el motivo. Pero bueno, lo más importante es platicar sobre el tema, quitar el orgullo, no mentir a la hora de arreglarse. Y si no llegan a un arreglo, acercarse a una persona, un ham o una persona que tiene experiencia sobre Shalom Bay. Para dejar de pelearse es saber una persona que pelea, corta la braja de su casa que le afecta a sus papás, que le afecta a sus suegros, que le afecta a los hijos. Ese es el primer punto para dejar de pelear. 
Pero bueno, ya entrando en detalle, cada uno tiene que, que checar cuál es y acercarse a un rap que, que lo oriente. Hay muchos libros sobre Shalabai. Otro lunes espectacular, lleno de luz, lleno de consejos de sabiduría. Baruch Hashem, te vamos a tener tres lunes todavía antes de Rosh Hashanah. Y seguramente, ya como nuestro alumno los cambiaste con esta clase, nuestro Rosh Hashanah nos los vas a cambiar también para bien. Gracias por todos tus consejos, tus conceptos. Gracias por ser parte de esta familia Gamsun de Tobá. Familia Gamsun de Tobá, querida, mañana, 8 de la noche en punto. Nos vemos aquí con Jamu Sealfie, el miércoles con Rabel Jamu. Y dice Jajam Esdra, de verdad, muchísimas gracias por esta linda y bella enseñanza que va a cambiar mi vida y la de muchos matrimonios. Gracias, Hamsuri. Hasta el próximo lunes. Que Shem te bendiga. Amén. Gracias, Miguel Díaz, Jamius Midraji, a todos, la gran familia de Kamsum Letová, que Hashem nos van a dejar un Verajá y conexión con Dios y con nuestras parejas, y eso nos ayude a tener todas las barajotas del mundo. Muchas gracias a todos.